0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Alfredo Pérez, permíteme presentarte por segunda vez antes quienes aún no han participado en alguno de los encuentros mensuales que tenemos en el Angular Community Meetup o quienes les queda por escuchar el episodio número 3 de este podcast donde participaste. Eres originalmente de México, actualmente radicas en Austin la capital de Texas. Tienes una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones basadas en Angular y en el trabajo con bibliotecas de componentes visuales, con énfasis en la optimización de DX y la experiencia de los desarrolladores de equipos que están generalmente bajo tu liderazgo. Eres uno de los cofundadores de la rama en español del Angular Community Meetup en global, y quien me trajo al equipo de organizadores eh, de AngieCon hace poco más de un año es decir, de esta rama de meetup Mirror of the somos también colegas en el programa de Angie Champions del blog oficial del AngieCon donde redactas artículos técnicos valiosos para la comunidad de desarrolladores de Angular muchísimas gracias por tener la iniciativa de estar acá con nosotros en esta segunda ocasión compartiendo eh, detalles en específico sobre testing, sobre componentes, eh, sí, sobre el enfoque dirigido hacia componentes en Angular. Así que aprecio mucho que estés acá en esta nueva oportunidad.
1: Eh, Alejandro, sí, muchas gracias por la invitación um, y por todo el intro. La verdad sí me quedé muy emocionado después de la primera plática que tuvimos y empecé a... Como que a colectar diferentes ideas de lo que podíamos hablar en nuestra siguiente sesión. Y por eso te contacté y dije, hey, ¿sabes qué? Vamos a hablar de este tema. Y creo que el tema de hoy es muy interesante y es algo que nos enfrentamos todos. Y espero que les ayude a todos y nos traiga más conversaciones y ver cómo lo podemos mejorar, ¿no?
0: Por supuesto. Me gustaría comenzar explorando el concepto este de desarrollo dirigido por componentes que es fundamental en la práctica front en moderna, como hemos discutido en ocasiones anteriores. Yo estoy súper seguro de que tienes comentarios muy valiosos sobre esto, no solo para mí, eh, sino para cualquier persona que esté escuchando o leyendo posteriormente la transcripción de este episodio. ¿Podrías compartirnos cómo es que has adoptado la metodología de desarrollo dirigido por componentes en varios de los proyectos tuyos más recientes y cómo crees que esta metodología influye directamente en la calidad y el mantenimiento del software.
1: Sí, mira, este, creo que hay muchos t- tipos de patrones o tipos de cómo podemos desarrollar nuestras aplicaciones, ¿no? pero principalmente cuando estamos hablando de frontend y de UI, Creo que si nos enfocamos al desarrollo basado en componentes, nos va a hacer la vida mucho más fácil. Últimamente, al principio, tal vez hace como 10 años, que era muy difícil hacer, desde que no había tantas herramientas y tantas facilidades como las hay hoy, era tal vez muy difícil hacerlo todo el desarrollo basado en componentes, pero ahora contamos con un, un set de herramientas, un, todas unas herramientas que nos pueden hacer este modelo mental y nos ayuda a hacerlo de una forma que puede ser, hasta se puede hacer con el, los, la metodología AIA, porque es algo que va muy mano a mano, ¿no? es Lo que estamos desarrollando no es realmente qué es el Estado, cómo se manejan los servicios, lo que estamos nosotros desarrollando son componentes y este es un tipo de modelo mental que se puede... Aplicar muy fácilmente con todas las te- tecnologías que tenemos ahora en, para web development. Y por este tipo de tecnologías, eh, me refiero a los tipos de tecnologías que nos ayudan con la documentación y también este, las que nos ayudan a hacer las pruebas en, para los componentes.
0: Y desde hace un tiempo para acá, cuando hablamos de componentes, a nivel de tamaño, de estructuración, a... ¿Qué nos referimos específicamente a los componentes que podemos ver en el atomic design, que pueden ser desde elementos eh, súper pequeños, los que se llaman como los bloques elementales de construcción o building blocks, hasta hasta los organismos estos que que tienen un conglomerado de componentes que permiten que esa funcionalidad que está encapsulada tenga un sentido desde el punto de vista no solo estético, sino también funcional. Cuando hablas de componentes, ¿a qué te refieres específicamente?
1: Me refiero a todos esos. Es muy, muchas gracias por haber traído esto al tema. El Atomic Design es algo que me gusta mucho y creo que se tiene que... Nos, con este modelo de, de desarrollo de componentes y de utilizar las, las tecnologías para documentarlos y para probarlos, se puede aplicar desde el más pequeño, que sea un botón, pero hasta los componentes que van creciendo, ¿no? Que, por ejemplo, tienes una forma y ahí tienes diferentes tipos de campos y tienes botones y tienes que, no sé, cuando lo vayas a a, a darle clic a uno, te va a salir una notificación o te va a salir un tipo de mensaje. Todo ese tipo de comportamientos y cómo se comporta el componente se puede hacer muy fácilmente con este tipo de tecnologías para, para la documentación y para las pruebas. Y pues sí, yo creo que se debe aplicar desde lo más simple hasta lo más complejo, como es una página completa, ¿no? Pero lo, lo que se tiene que poner énfasis y cómo hacerlo es que se tiene que ir aplicando paso a paso. Si tú tratas de aplicar este tipo de metodología, ya cuando tienes la página completa, pues es muy difícil hacerlo porque tienes que tomar en cuenta muchas reglas de de cómo funciona, de cómo están los diferentes componentes, cómo se deben comunicar entre ellos. Pero si lo vas haciendo desde el principio o desde los más simples componentes, ya cuando llegas a ese tipo de formas es muy fácil poner todo porque ves como si estuvieras todas tus piezas de rompecabezas que nada más las vas poniendo y ya tienes tu página funcional, ¿no?
0: Exacto, ¿Y, y a qué punto es que, por ejemplo, cuando estás creando toda una biblioteca, una colección de componentes, decides que continuar anidando elementos dentro de un mega organismo eh, de componentes ya no resulta necesariamente la mejor opción para un, un equipo de desarrollo o la manera inversa, cuando estás comenzando a tener elementos chiquiticos, eh, diferentes componentes y los comienzas a estructurar de una manera en la que terminen eh, de forma compuesta, ¿cuál es el punto en el que ya paras ya la composición o la separación en dependencia de cuál sea la dirección que estés tomando?
1: Sí, ese es un tema que está... Es muy difícil de saber cuál es la línea, ¿no? Y porque puedes tener, terminar con varios problemas. Puedes terminar con componentes que se le llaman los componentes dioses, que puedes empezar, vamos a decir, que tienes un botón y luego después dices, no, pues este botón tiene un icono. Entonces ya le pusiste una input más para que tenga un icono al lado. Ah, no, pero ahora queremos que el icono puede estar del otro lado, del lado izquierdo del lado derecho. Ah, ok, lo cambias. Ah, no, pero el botón ahora va a tener que se le puede, se le da clic y tiene un popover o tiene, está lanzando algo. Entonces, lo que puedes estar tentado a hacer es de que le empiece a agregar más funcionalidad al, componen, al componente, ¿no? Lo estás haciendo más grande y más grande hasta que termina siendo como un dios componente, que para usarlo es un problema, que para modificarlo es un problema. Entonces, está muy difícil de estar manteniéndolo, ¿no? Lo que yo sugiero es de que tienes tu componente, de tu, tus componentes atómicos que son muy uh-huh. pequeños y te basas en hacerlos este, especializados. Entonces, por ejemplo, si tienes tu botón y ese es tu tipo de botón, nada más que sepa es que sepa cómo hacer un botón con la accesibilidad, con todo correctamente. Y después puedes hacer especializaciones de ese tipo de botón, pero que no sean dentro del mismo botón. Claro. Las, las especializaciones pueden ser ya sea con directivas, composición de directivas en Angular o puedes crear diferentes componentes, por ejemplo, un componente de que botón pero con menú o un menú o diferentes eh, especializaciones para ese componente. Con esto lo que logras es de que si, vamos a imaginar que tienes una aplicación que son 100 páginas, porque al principio todo es muy fácil, ¿no? Dices, pues es copiar, pegar, nada más le agrego uno, pero ya cuando tienes 100 páginas y son, vamos a decir ahora que tienes... 15 micro ends y todos van a tardan, tienen muchas pruebas y para hacer el deployment o el 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 deployment de esta aplicación se tarda mucho tiempo pues lo que puedes hacer con lo que ganas con estos componentes especializados es de que si tienes algún nuevo funcionalidad o algún requisito nuevo que le quieras agregar a este componente lo cambias nada más a ese y las probabilidades es de que ahora no vas a afectar todos los componentes. Pero, por ejemplo, si en, en cambio tuvieras que modificar el botón y el botón es tiene todas las diferentes especializaciones en una sola, cuando lo cambies, se va a tener que probar todo, se va a tener que hacer deployment de todo y las probabilidades de que, de que se rompa algo pues son incrementan, ¿no? ya es más difícil hacerlo. Entonces, ok, los componentes atómicos, hay que dejarlos atómicos. Si creas especializaciones, hay que saber bien definir cuál es la especialización y sacarla del componente atómico. Y cuando vas creciendo, uh, por ejemplo, puedes tener componentes que ya son como organismos que están mezclando algunos, pero ya cuando llegas al punto de páginas, creo que es muy importante tener lo que se le llama templates. Y también lo menciona el, el autor de Atomic Design. Y esto no son, quiero que se quede claro que no, no son componentes en sí, o sea, no, estás, no es como si estuvieras creando un componente, sino que estás creando una plantilla de cómo ciertos componentes deben estar o deben ser agrupados cuando se necesitan ciertas interacciones. Lo que quiero decir es de que, por ejemplo, si tienes una página, tienes un tipo de página por ejemplo, tu página que siempre que muestra los datos de todos los, que muestra siempre los datos, o las páginas que son para editar los datos. Mm-hmm. Lo que se debe crear son plantillas para ese tipo de páginas, de que decir, ok, el título de la página va aquí, la, la tabla con los datos va aquí, eh, los botones para agregar un nuevo dato va aquí, pero no, en realidad no es como que estés agregando mucha funcionalidad a este componente, es solo una plantilla. Lo que ayuda con esto es de que, volviendo al ejemplo, de si ya tienes una aplicación con 100, 100 páginas y 40 de ellas son el mismo tipo de página donde muestras datos, cambiar el título, de, vamos a decir, ok, no, pues ahora queremos cambiar el estilo, que queremos tener un, un fondo diferente, queremos este, cambiar la orientación de cómo se muestran los datos. Cambiar las plantillas es muy fácil y esto se una vez que las cambias las plantillas vas a afectar a todos los demás, ¿no? entonces esto creo que esto es donde se divide uh, el tipo de donde es la división o la distinción de cómo crear componentes. Empiezas creando componentes atómicos, componentes con especialización, agrupando componentes para que para tener una funcionalidad completa y luego después el término de plantillas. El término de plantillas es algo muy Um, especial porque no porque muchas veces consideramos de que no, pues es un nuevo componente que va a ser para todo el tipo de páginas, pero no quiero que se piense así quiero que se piense como que es algo que nada más, es, es una plantilla para cómo se deben demostrar diferentes componentes, no debe tener tanta funcionalidad, sino nada más cómo agruparlos y puedes tener diferentes plantillas a lo largo de tu aplicación, pero lo más común es de que sean, un, sean contadas, ¿no? Sean, tienes ciertos tipos de plantillas y van a ser los que se van a usar a lo largo de toda tu aplicación.
0: Pero vino no confundir el, el, el término de plantilla en Atomic Design con la típica plantilla que tiene toda la segmentación de HTML y todo el como tal de un componente de Angular. ¿Cómo es que desde el punto de vista de, de convención de nombres tratas de explicarle al equipo o de nombrar este tipo de de megacomponentes que están diseñados para establecer la relación entre los subcomponentes.
1: Sí, eso es algo muy importante. Por ejemplo, para los componentes pequeños, pues se tiene de que el botón, ¿no? Y ya con especificaciones, se hace el botón y luego agrupan agregando palabras, por ejemplo el width y lo que sea lo que le vas a agregar de funcionalidad. Después, ya cuando haces plantillas, generalmente lo que usamos es la palabra template y, y punto componen, solo para seguir con los estándares o los, las guías de, de Angular, pero template es, una plant- es el nombre que va en, antes de ese componente. Pero si ya nos vamos a cómo están las, por ejemplo, las páginas y los si sí, las páginas ahí también hacemos una distinción entre lo que generalmente se usa como el término de componentes de con, que son de con, contenedores o que son los listos componentes smart components contra los dom components, pero lo que se hace lo que yo hago la distinción es en el nombre de la carpeta. Cuando encontramos la carpeta que dice landing page, quiere decir que el componente landing page component va a ser un contenedor. Ese sabe y es un componente, un componente inteligente. Lo que hace es que tiene, sabe cómo manejar estado, sabe cómo adquirir datos, sabe cómo hidratar los componentes. Por eso es un componente inteligente. Y eso lo, lo vemos en el nombre del componente landing en page o en, también en la carpeta donde está, ¿no? El otro tipo de... Eh, porque también podrías estar nombrando todos como container components o container en lugar de componentes, pero eso como que le cambia... Ya te, tendrías que jugar con el, las reglas de Angular y explicarlo, ¿no? Entonces, lo que yo uso es lo que consideramos container components o smart components son los que tienen la palabra page o overlay o model. De este tipo de componentes que generalmente por su término o por la palabra su nombre, tú deduces que van a tener diferentes tipos de funcionalidad adentro y que van a manejar datos y que van a saber cómo hidratar, ¿no? Como que este tipo de nombre de overlay, modal y page, ya te da, deja saber que este tipo de componentes van a ser SMART. Y así es como lo, lo, lo separo, ¿no? Atómicos, que tengan el nombre del componente. Templates cuando son solo plantillas y usar la palabra page, overlay o model o cualquier tipo de ese tipo de palabras para definir los que son Smart Components.
0: Exacto me alegra muchísimo que hayas tocado ese tema porque cuando hay personas nuevas que se están incorporando a un equipo donde ya existen estas convenciones, estos nombres, la mejor manera eh, de no tener que explicar una y otra vez es redactando en una guía en específica cómo es que el equipo está manejando todas esas convenciones, todos esos nombres en específico que vayan a poder garantizar un, un salto efectivo hacia la organización como tal del equipo de desarrollo y la sinergia entre todos los miembros.
1: Uh-huh. Sí, esto es algo muy... Ah, que se tiene que poner mucha atención, ¿no? Porque... Dentro de tu página puedes tener también dos o tres componentes que son complicados y puedes estar tentado a agarrar datos o a manejar estado o, o realmente no está definido cómo se comunican entre ellos. Entonces, como que poniendo estas guías y decir, ok, si tienen el componente este tipo de nombre o si este es este tipo de componente, él es el encargado y todo lo demás se hace en esta forma, pues es como que la forma que puedes estar separando las responsabilidades, ¿no? Y no quiere decir que esté bien o esté mal, pero lo mejor es llegar a un acuerdo entre el equipo y decir cómo es lo, que, cómo lo vamos a manejar para que sea fácil de mantener y fácil de volver a, a to, de, de compartir el código con diferentes desarrolladores.
0: Correcto. Y sé por tus artículos que eres uno de los que usamos Storybook para construir componentes de interfaz gráfica de manera aislada. ¿Me puedes contar un poco más cómo es que construyes la interfaz gráfica de una aplicación en su totalidad empleando Storybook o quizás de manera parcial usando esta herramienta?
1: Sí, y esto, algo que he estado muy interesado últimamente es el desarrollo de componentes en... Usando estas tecnologías, storybook y cypress, spoiler alert uh, Pero la razón por la que la uso es porque siento que el modelo mental Que se utiliza cuando estás desha- desarrollando con esto va mano a mano En lugar de lo que as- tratamos mm-hmm. de hacer con lo que el test-driven development ¿no? El test-driven development, como lo creemos o como lo tenemos educado Es de que todo lo que hagas se tiene que estar haciendo primero la prueba que falle y luego hacer el refactoring y luego ver que funcione y siento que va más de la mano hacer el componente porque tú, primero, tú como desarrollador, lo que quieres ver es el componente funcionando. Si tú estás en cargo de hacer una nueva forma, estás haciendo el, el HTML, estás haciendo el código del componente, estás haciendo el CSS. Pero no, no estás poniendo énfasis en tu mente o en cuando lo estás desarrollando de que, ah, lo voy a hacer fallar para ver cómo, cómo lo arreglo, ¿no? Lo que tú estás haciendo, tratando de ver es de que se vea como tú lo esperas, como lo espera el diseñador y también que funcione como lo estás viendo en la, en, en la user story que te dieron del, los manage, del product manager, ¿no? Eso es lo que tú quieres lograr. Es lo que tú tú quieres lograr, lo que te mandaron del diseñador y quieres quieres poner las reglas del negocio que recibiste en la en la user story. Y siento que con Storybook se logra esto muy muy bien, porque empieza a ser tu componente e inmediatamente creas una historia una historia de Storybook donde estás poniendo el estado del componente y lo que Ayuda también es de que conforme vas creciendo en el tipo de componentes, porque es muy fácil cuando tienes un botón y dices, ah, pues quiero que esté el botón y el botón deshabilitado y el botón primario y el botón secundario, ¿no? Es muy fácil y dices, bueno, pues sí, ok, sirve, pero pues eso nada más es una propiedad o un input, pues qué tanto, ¿no? Pero cuando llegas a páginas o componentes más complejos, que... El, Que solo el hidratar con datos es complejo en tu aplicación. O sea, si si tú quisieras regresar a tu aplicación e hidratar todos los datos para lograr un un específico estado del componente, te va a tomar tiempo. Pero con Storybook puedes hacer los mocks de la información, dejarlo en el estado y una vez que lo tienes en Storybook puedes estar jugando con él. No, y puedes estar diciendo que okay, si se comporta como como lo quiero o no o simplemente está algo me falta lo que también ayuda es de que si tienes estás desarrollando para par con la, el desarrollo del, del API y todavía no tienen el API o todavía no tienen cómo no, no sabes cómo van a resolver los datos pues eso no te detiene tú puedes seguir están, usando Storybook y puedes estar desarrollando los diferentes estados y los puedes mandar a prueba, los puedes, le puedes decir al diseñador, aquí está el storybook de la historia para tal estado, ¿qué opinas? Se ve bien, lo puedes mandar a tu product manager y decirle así es como se va a ver la página y sin tener ningunos datos aún. Te siento que ayuda mucho en este modelo mental que tenemos los, los desarrolladores cuando es, estamos en, desarrollando componentes porque queremos verlo funcionar, queremos ver cómo está en diferentes estados y aparte, nos sirve con lo... Se alinea completamente con Agile, ¿no? Porque con el Agile no te dice, hey, quiero que me saques un componente, pero el servicio, quiero que me, tenga, que me tenga error checking de estas tres cosas y el state management, quiero que tenga, me esté haciendo pruebas de todas estas cosas y tal y tal y tal. No, no, o sea, el user story lo que te dice es, quiero que esté esta página y cuando llegue a esta página se vean estos datos. Cuando no haya datos se vea esto. Si hay nada más dos datos se vea la paginación o no, no sé, X, ¿no? Pero es, es diferentes estados, diferente cómo se comporta el componente. Y esto es, pues va completamente alineado, ¿no?
0: Mire, el proceso de desarrollo fluye de una manera, como estaba diciendo, más natural. De hecho, uno tiene la gratificación inmediata de poder eh, tener la la capacidad de compartir no solamente con el diseñador, sino también con las personas que están alimentando desde el back posteriormente con la data real, para establecer cuál es el contrato de, del código, la manera en la que nosotros vamos a recibir eh, ese esa flujo de, de información proveniente de las APIs de una manera que se alinee con las interfaces que pudimos definir. Que pudimos definir no con nosotros en aislamiento, sino también en, con previa condenación con ellos. Pero así se puede ir probando eh, con, de antemano y, y probando visualmente que al final es lo que realmente importa al usuario final
1: del producto. Sí, sí. Completamente. Con
0: toda la colección vasta de plugins que existe en, en Storybook, ¿tienes alguno en particular que consideres esencial? para mejorar la experiencia de los desarrolladores.
1: Sí, hay varias herramientas que recomiendo de Storybook o configuraciones, tal vez. Algunas de las cosas... Recomiendo, hay una librería que se llama Testing Library y esa ayuda mucho, la usamos... Es bueno usarla también en Cypress y en Unitest porque ayuda a, a hacer interacciones con la UI pero como la ve el usuario en lugar de cómo está implementada. Y creo que es algo fundamental del de desarrollo de componentes y de que se tiene que ser basado en cómo está cómo se ve, cómo se usa, cómo se comporta y no cómo está implementado. Y el Testing Library lo que hace es que nos crea selectores para poder interactuar con, la, con el componente. Y se usa mucho, por ejemplo, si tienes algunos estados que para llegar a ese ta- estado se necesitan hacer interacciones. Por ejemplo, no sé, que se abre un modal o pues se abre un, un overlay. Entonces, antes de, hacer, de, de mostrar el estado del componente, puedes hacer esas interacciones para que se muestre. Una vez que la persona abre, el usuario abra el storybook, ya esté abierto el modal. Lo vale. otro que nos ayuda está librería es que puede hacer pruebas inmediatamente tú puedes estar haciendo storybook y haciendo tus pruebas ahí yo en lo particular no prefiero prefiero usar Cypress para hacer las pruebas y dejar storybook nada más para la documentación y para los estados la otra que recomiendo es una de storybook axe y lo que hace es agrega las accesibilidades uh, te checa todo lo de accesibilidad para el componente entonces, te agrega una pestaña dentro de Storybook que le das clic y te dice todo lo que está mal. Te dice que si están algunos colores no están bien, que si faltan algunos tipos de atributos de HTML. Entonces, como que ayuda mucho para inmediatamente darte un feedback de si estás haciendo lo correcto o no. Y finalmente, uh, algo que me gusta, que no es un plugin, pero aunque me gusta mucho usar es tener el, los dos tipos de archivos de Storybook. En Storybook puedes tener tu Stories TS, donde estás creando los estados de componente, pero también puedes crear uno que, donde estás documentando el componente. Y dentro de esta documentación eh, he llegado hasta crear componentes eh, específicos para, para Storybook para mostrar la documentación. Porque no es siento que no solo es mostrar los estados y mostrar el storybook, sino cómo muestras la documentación, ¿no? Porque ahí puedes poner no solo esta forma, es así, 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 y tiene estas inputs y outputs, sino que también tienes que poner, que documentarla, ¿no? Es de- decir...
0: ¿De qué va el de- componente? ¿Cuál uh-huh. es su utilidad dentro de un ecosistema un poco mayor? Y posiblemente sí. la, la, las oportunidades de interactuar con otros componentes que tengas dentro del mismo storybook.
1: Sí, porque ¿cuántas veces te has topado la... que estás trabajando en un sistema que ya tiene tiempo y te dice, no, pues tenemos que hacer este, pero esta nueva página tenemos que interactuar, pero nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cuáles son las reglas y tenemos que migrarla a un nuevo sistema. Es como que es muy común, ¿no? Entonces siento que esta es una buena oportunidad, ya que estamos documentando componentes, ahí mismo puedes documentar por qué funciona así y qué es lo que se estaba intentando lograr una vez que se quieras migrar va a ser más sencillo porque ya vas a tener la documentación del componente y de la página ahí mismo, ¿no?
0: Claro. Ya que mencionaste la parte de pruebas dentro de Storybook y tu tendencia hacia no tener que escribirlas ahí y además en Cypress sino utilizar Cypress posiblemente al 100%, vamos a saltar hacia ese emocionante mundo del testing que nos permite detectar errores antes de que destruyan el entorno de producción una vez que llevamos a cabo toda la etapa de despliegue. Cypress, en específico, ha emergido en los últimos años como un superhéroe en el mundo este del, del front-end, específicamente con Angular, cubriendo pruebas unitarias, pruebas de integración, end-to-end. ¿Qué ventajas encuentras en, en Cypress al utilizarlo en proyectos de Angular y, cómo esto ha ayudado a mantener la paz mental de los equipos, está viendo que los bugs son atrapados antes de tiempo y de una manera bastante cohesiva.
1: Sí, Cypress y todas esas herramientas que han surgido para hacer pruebas del front-end, creo que van mano a mano con este mismo modelo mental de hacerlo, de estar probando el comportamiento del componente, porque ahora es más sencillo hacer las pruebas si las estás viendo, ¿no? Es muy difícil estar probando cómo debe verse, cómo debe funcionar, cuál es el comportamiento de un componente si todo lo hace en base a a código, ¿no? Si todo lo hace de que, ah, pues tengo un HTML y Tiene que estar haciendo, estar desplegando esto en la página y tal vez saliendo esto y hasta hacer el troubleshooting y el desarrollo de todo esto es muy difícil. Pero ahora con este tipo de herramientas que te dan exactamente cómo se ve y exactamente qué está pasando paso a paso de tu prueba, creo que es completamente, ayuda mucho a a que se pueda... a que puedas desarrollar estos componentes y probar su comportamiento. Lo, pero, y ahora, bueno, Cypress empezó así, ¿no? Y era muy bueno, pero ahora es, es hace como un año, dos años que sacaron lo de component testing, siento que lo, lo trajo a otro nivel. Y esto es porque ahora no solo estás desplegando cierta página, sino que puedes cargar un solo componente al, a, para tu prueba. Y lo que tiene también en especial es de que tiene dos tipos de cómo puedes crear, cargar este componente. Puedes cargarlo ya sea usando el HTML o haciendo diciendo este componente, y esos son los módulos que necesito. Y este tipo de, de declaración o de cargar el componente es muy parecido al Storybook. Entonces lo que puedes hacer, y lo que recomiendo es de que tengas tu mock data en un archivo, uh-huh. Y el modo en que cargas tu componente de Storybook lo puedes reusar en el Cypress. Porque estás cargando, cuando estás tú diciendo, bueno, quieres cargar este componente y va a tener este tipo, voy a hacer mock de estos datos, voy a hacer mock de estos módulos, del módulo de la metadeira del módulo, eso mismo lo puedes usar en Cypress. Entonces en Cypress, al momento que tú estás haciendo un componente con un estado, Puedes en Cypress hacer la prueba para ese estado Puedes cargarlo y decir Ah, ok, está en tal estado Puedes tomar un screenshot y decir Se ve como debe ser Y es lo que estamos queriendo lograr Y continúas con diferentes pruebas Porque algo que es muy difícil Por ejemplo, tú puedes hacer la prueba en Unitest En Jest Cargas el componente, haces rendering Y luego seleccionas el, el botón Y luego checas el color y dices, ah, no, pues sí está azul, está muy bien, lo, lo tenemos como debe ser. Pero es muy difícil saber que, qué tal si tú estás poniendo algo encima que cuando se das el despliegue del componente, el color de realmente ni se ve, o el componente ni, ni es visible, porque, no sé, si es eso, o tienes otros componentes que están haciendo, que los están poniendo sobre él. Y eso es muy difícil de ver si con solo estar tratando de deducir el de HTML. Pero si lo tienes en Cypress, estás viendo, estás tomando screenshots, es muy fácil de identificar si hay algo que está mal. Y siento que, ya para cerrar esto un poco con el spoiler alert, siento que no es que estoy en contra del test driven development, siento que se ha tomado mal. Algo de lo que decía el autor del libro del Test Different Development es de que se debe estar haciendo pruebas de cómo se comportan las cosas. Y siento que nosotros, como desarrolladores, o, como, o tal vez el tipo de mercado que, se, que, que estamos, se tomó en que debe ser todo unit test, que todo debe ser probado de cómo funciona la implementación. Cuando tú estás probando la clase y los métodos, estás probando la implementación. Cuando tú estás probando las IDs, usando las IDs, usando las clases, las CSS clases dentro de Cypress, estás probando implementación. Y siento que ahora con Storybook y Cypress puedes probar el comportamiento de los componentes. Puedes hacer la carga del componente y puedes interactuar usando esta librería que mencioné, Testing Library. Interactuar usando Loop, como el usuario lo ve. En lugar de estar haciendo seleccionando CSS Class o IDs, puedes seleccionar los labels, diciendo, de, ah, pues el botón tiene que decir guardar, el botón tiene que decir ok. Y así es como seleccionas basado en, en cómo, cómo se debe comportar y cómo el usuario lo ve. Algo también que creo que nos afectó en el Test Driven Development es de que generalmente cuando algo falla y... ¿Qué es lo que faltó? Pues más pruebas. Siempre faltaban más pruebas y se puede probar más y se puede probar más y, y se convirtió en, en un número que ahora es algo que se quiere lograr llegar, no en decir, ah, pues tengo que llegar a este número para poder comprobar que estoy haciendo todas las pruebas necesarias. Y pues es un número muy irreal, porque tú puedes llegar a ese número sin probar realmente el comportamiento de un componente. Es muy fácil llegar a ese número... Que si tengas un
0: 85% de cobertura de código en la parte unitaria no significa que estés cubriendo los casos que realmente son críticos para ese usuario. Y eso mm-hmm. es lo que realmente a me encanta también de Cypress y de combinar de una manera unificada toda la visión esta de, de testing porque realmente estás yendo directo al grano, eh, directamente hacia lo que hace que una interfaz gráfica funcione como producto utilizable por, por personas
1: uh-huh. completamente y, y es algo nuevamente que va mano a mano a cómo se hacen las user stories no tú haces un user story tienes tu cómo se debe comportar el componente o la página o x y si eso lo traduces a diferentes tipos de documentación en storybook para poder comp- mantenerlo con el tiempo y para poder hacer el desarrollo más fácil. Más el tener diferentes pruebas en Cypress, pero a, a, dándole palomita a cada uno de los comportamientos, ¿no? Ya vas a tener de seguro todos los comportamientos que tú pensaste, ya los vas a tener probados. O sea, ya tienes de ahí, ya va a ser muy difícil que se rompa algo, ¿no? Que, ah, ok, que no sabes que nos faltó probar tal y se rompe. Ok, es un comportamiento que realmente no probaste y no tenías en mente. Y nada más es cuestión de volver a agregar ese comportamiento, hacerle prueba con Cypress, ver si lo tienes eh, el estado en, es, en Storybook, si es que lo necesitas y, y nada más. ¿no? Y con eso creo que ayuda mucho para la posterioridad y también puede ser crear que los desarrolladores estén haciendo software que realmente esté que sea comprobable y mantenible, ¿no? Y que no, no sea que nada más para dar una palomita de que, ah, pues sí tengo mi coverage de 80% que que me cuesta mucho trabajo hacer, porque muchas veces es muy difícil con, con todo este tipo de observables o con todo este tipo de cosas que es muy difícil de hacer y muy difícil de mantener dependiendo de qué librerías se usen y pero con Cypress y Storybook siento que llegas a este a esto más fácilmente.
0: Y al escribir estos componentes en aislamiento, en storybook, y redactar las pruebas en Cypress, ¿cómo es que te aseguras que todo ese entorno se eje- no solamente se ejecute de-, de la manera que tú habías predi- eh, predicho, sino que también sean mantenibles a largo plazo? Especialmente en proyectos que están en constante evolución.
1: Sí, es algo... Aquí sí entra... Mucho de cómo trabaje la compañía y el equipo, pero porque sí ya cuando estás haciendo siento cuando estás haciendo parte de lo que el ti decía era que aparte que estás haciendo pruebas del comportamiento y no de la implementación que una vez que estás haciendo el refactoring de lo que tienes que estar buscando es si hay alguna duplicación de código, pero lo que nosotros tomamos eso es de que ahora todo lo estábamos haciendo en unida en isolated estaban de que aislado, todo aislado. aislados <risa> y que todo era todo lo teníamos que hacer de hacer una prueba para todos los métodos y siento que ahí fue donde se tomó de más esta instrucción ¿no? que era de que se puede hacer refactoring, lo que yo entiendo o como se debe hacer el approach es de que estás haciendo el ¿Cómo se debe hacer esto? Es de sí, que... gusta,
0: es un ejercicio intelectual.
1: Tienes sí. que
0: transformar esos términos en inglés hacia el español ahí de manera en vivo, ¿no?
1: Sí. este Lo que se tiene que hacer es que una vez que estás haciendo las diferentes tipos de estados, diferentes tipos de comportamientos de componente, detectar qué es lo que se está duplicando. Y cuando creas un diferente componente y luego detectas que estás haciendo duplicaciones, ahí es cuando empieza a hacer las separaciones, decir, ok, pues necesito este tipo. Todos, he notado que en cinco componentes diferentes voy a tener drag and drop, que voy a poder arrastrar y poner diferentes componentes en diferentes áreas. Ah, pues ¿sabes que Voy a crear una directiva que se, se encargue de este comportamiento en específico y así ya no lo tengo que poner en cada uno, ya lo, los, lo empiezas a aislar. O sabes que he detectado eh, que eh, todos estos componentes se están pasando del padre al hijo, todas las diferentes, el número de la página en que está o el el número de artículos que puede haber en una página. Pues para facilitar eso, para que no haya tanta duplicación, voy a crear, voy a poner component store y ahí voy a manejar la comunicación de los componentes. Pero siento que es algo que se va dando, te vas dando cuenta cuando hay mucha duplicación. ¿no?
0: Y lo que había mencionado previamente con lo de las directivas, si necesitas continuar extendiéndolas, por ejemplo, esto mismo del el caso de arrastrar y soltar, cuando ya necesites anidar el elementos, eh, llevarlo hacia un nivel que comienza a complejizar de una manera que no es realmente escalable esa esa directiva la composición que habías mencionado previamente que fue introducida hace un par de versiones en Angular es extremadamente eh, útil porque no tienes que ir sobre un componente gigante, sobre un archivo que al final lo que va a hacer es retrasarte todo el proceso de desarrollo, sino de una manera un poco más eficiente aproximarte hacia, hacia este tipo de, de casos usando Angular.
1: Sí, y es algo que he estado muy intrigado últimamente. A ver si en uno de los futuros podcasts um, abarcamos este tema, pero ahorita tengo una duda, ahora tengo una duda de cómo hacer este tipo de separación, ¿no? ¿Qué tipo de cuando entras en estos componentes y estos tipos de comportamientos cómo decidir si es una directiva, cómo decidir si es un componente más especializado o cómo decidir si es un componente padre que lo va a, se va a hacer cargo de todo? Es lo como donde estoy ahorita, en estos momentos donde estoy como que tratando de definir cuál es la línea, ¿no? ¿Cuál es dónde ¿Cuándo, ¿Cómo identificar ese momento que dices, ah, esto, esto tiene que ser una directiva, o eso este tiene que ser una directiva compuesta, o esto tiene que ser un componente más grande? Eso, no dependerá
0: de la visión en dependencia del tipo de proyecto o cómo te estés interpretando el producto como tal y en función de eso logres hacer la determinación y de, definir cuál es el umbral entre cada uno de esos tres tipos de casos que explicaste.
1: Sí, yo creo que el umbral es donde donde estoy batallando.
0: Y antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que quieras comentar?
1: Pues este es un tema muy grande y, y algo que me apasiona mucho, pero... Pues nada más los, los invito a todos a seguirnos en el Community Meetup y también um, a leer alguno de mis artículos voy a seguir uh, escribiendo sobre esto y escribiendo más de cómo hacerlo fácil, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos de que, no, bueno, ahora tenemos que hacer las el storybook y tenemos que el Cypress y pues escucha como si fuera algo muy pesado y que nos va a alentar y creo que con el la estructura y las herramientas correctas es algo que te debe ayudar más, porque como lo he estado mencionando 40.000 veces, va muy de mano con el modelo mental de cómo queremos desarrollar componentes y cómo nos los piden los usuarios, ¿no? Entonces pero creo que es algo que va muy de, muy de la mano y que debe ser algo que nos ayude en lugar de, de que sea una carga más.
0: Exactamente. Pues bueno, Alfredo, muchísimas gracias por haber estado en esta segunda ocasión acá, por haber aceptado la invitación y haber tenido una iniciativa Tengo toda una serie de temáticas por cubrir contigo en próximos episodios, comenzando con la parte de ESLint y terminando posiblemente en en el manejo de estados utilizando Angular en GRX. Así que próximamente nos vamos a ver por acá de nuevo.
1: Sí, muchas gracias y espero que sea pronto. Dale, hasta luego. Chao. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.